45% der E-Auto-Käufer würden für bessere Connectivity die Automarke wechseln. Das sagt Tobias Schneiderbauer, Partner in unserem Münchner Büro und Experte für datenbasierte Dienstleistungen im Auto. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Lieber Tobias, wir haben vor einigen Monaten schon mal gesprochen, und zwar auch über dieses Thema Connectivity, Infotainment, datenbasierte Dienste im Auto. Da haben wir uns vor allen Dingen darauf konzentriert, die Marktgröße uns anzuschauen, zu schauen, was so die jüngsten technologischen Entwicklungen sind. Jetzt hast du neue Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Und zwar haben wir 1600 AutokäuferInnen weltweit befragt. Weltweit heißt China, USA und natürlich auch in Deutschland zu ihren Einstellungen zu diesem Thema Connectivity Infotainment. Was war denn das spannendste Ergebnis? Das spannendste Ergebnis war, dass 45 Prozent der Autokäufer von Elektroautos für bessere Konnektivität die Automarke wechseln würden. Also man sieht daran, wie in Deutschland, wie wichtig es ist, quasi auf den, den Fokus auf das Thema Connectivity zu legen. Wenn man den Vergleich dort auch einmal nimmt in Richtung China, dort sind es sogar 63 Prozent. Also Connectivity wirklich im Zentrum der Experience für den Fahrzeugkäufer und damit auch elementar wichtig für den OEM, dies richtig zu machen. Wir haben ja eine ganze Bandbreite abgefragt, weil Connectivity oder, oder datenbasierte Dienste, das ist ja sehr, sehr viel. Also sehr, sehr viele Anwendungsfelder im Auto basieren ja darauf. Ich glaube, es waren knapp 40 Use Cases, die wir, die wir untersucht haben. Welche Features kommen denn besonders gut an? Und vielleicht direkt als Anschlussfrage, gibt es da regionale Unterschiede bei den Autokäufern? Ja, in der Tat, genau. Wir haben 40 Features abgefragt bei den Kunden dann eben über die verschiedenen Regionen weg und wir sehen sehr klare Unterschiede. In Deutschland ist der Fokus stark auf Komfortfunktionen. Komfortfunktionen sind beispielsweise Parkassistenz oder auch der beheizte Sitz, den man sich zuschalten kann. In, in den USA sind es dann eher Themen in Richtung Diebstahlschutz, aber auch Smartphone-Integration. Und wir sehen in China, sagen wir, da sind es eher dann sehr fortschrittliche Connectivity-Features, wie gerade Fahrerassistenzsysteme, also gerade ADAS, aber auch AD, aber auch dann Videoaufzeichnungen, Drive-Recorder. Also man sieht, die Unterschiede sind doch schon signifikant zwischen den Kundenwünschen über die Regionen hinweg was dann auch wieder Implikationen hat für den jeweiligen OEM, in welchem Markt er aktiv ist und wie er das dieses auch abbilden kann. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn die Kundenwünsche so auseinandergehen. Also es gab ja mal eine Zeit, wo man gesagt hat, ich versuche als Autohersteller ein Modell sozusagen für die ganze, für die ganze Welt relativ gleich hinzustellen. Diese Zeiten sind dann damit auch endgültig vorbei, oder? Ich würde nicht sagen, dass es vorbei ist, weil von der Hardware her ist es auch dasselbe Fahrzeug. Das Wichtige ist dabei eher, dass man sich darauf einstellt, dass man klar ist, wer sein Kunde ist, was die Erwartungshaltungen des Kunden sind und diese dann im Voraus zu, ähm, zu erfüllen. Bedeutet aber auch, ich muss sehr nah dran an meinem Kunden sein. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich im Headquarter in USA oder in Europa bin und dann in China meine Fahrzeuge anbieten möchte, sondern ich muss mir genau überlegen, wie kann diese Connectivity Connectivity Experience angepasst werden auf den lokalen Kunden, welche Features werden erwartet und damit ähm, bedeutet es auch mehr noch Local for Local, als es eben früher mal war. 
jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Features anbietet. Also bei der Hardware äh, ist das relativ klar, was nicht im Auto drin ist, äh, ist halt nicht im Auto drin. Bei Software- und datenbasierten Diensten äh, gibt es ja die Möglichkeit, das entweder beim Fahrzeugkauf äh, mit anzubieten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das nachträglich dazuzuschalten, over the air. Ähm, wie stehen denn die Kunden dazu? Also was wird da präferiert? Also wir sehen da auch ein diverses Bild. Also nicht jeder Kunde ist gleich in diesem Fall. Wir sehen aber aktuell favorisiert ist das Subscription-Modell. Das heißt, 39 Prozent der Autokäufer bevorzugen ein Subscription-Modell. Also ob das dann monatlich oder jährliche Bezahlung ist. Zweithöchstes ist dann quasi One-Time-Payment, also wirklich diese Einmalzahlung am Anfang oder quasi auch während dem ganzen Thema. Eine weitere wichtige Thematik ist für den OEM auch, natürlich bei Hardware ist er sich klar, was er dann bekommt. Aber als OEM muss man sich auch überlegen, welche Hardware baue ich denn ein und welche Freischaltungen erlaube ich dann over the air im, im Verlaufe des Fahrzeugs. Also quasi diese Abwägungsentscheidungen sind für den OEM auch sehr relevant. Das heißt, wo kann ich eben auch welches Geschäft dann auch machen? Das leitet ganz gut über äh, zu, der, zu der nächsten Frage, die ich, die ich hätte. Ähm, wir haben uns ja auch angeschaut, das Thema Bündelung. Also welche Features kann ich eigentlich als Hersteller smart zusammenbringen, weil sie für den Kunden zusammengehören und gerne auch zusammengenommen werden? Was, was ist denn dieses Bundling und welche Chancen eröffnet das ja dann auch den Herstellern? Also Bundling ist dann genau, ich bündele, wie du es richtig gesagt hast, verschiedene Connectivity-Services, dort oft auch ähm, sogenannte Halo-Features, die wir definiert haben, die halt große Annahmerate vom Kunden haben, aber auch eine hohe Zahlungsbereitschaft. Und dann nehme ich dort noch weitere Services mit dazu. Das heißt, diese Bündelung ermöglicht es auch sehr zielgerichtet eben auf die einzelnen Kundensegmente Gesamtangebote zu schnüren. Und ähm, was wir auch herausgefunden haben, ist, dass durch eine intelligente Bündelung die Annahmerate von bis zu 60 Prozent erreicht werden kann und gleichzeitig auch die Zahlungsbereitschaft um 19 Prozentpunkte höher liegen kann als bei Einzelangeboten. Das heißt, Bündelung, eine intelligente Bündelung und eine intelligente Preissetzung ist für einen OEM von großer Wichtigkeit, um die Features, die er entwickelt hat oder die er gemeinsam mit Partnern entwickelt hat, dann auch in den Markt zu bringen und eben zum Schluss zum Kunden, um diese Experience zu generieren. Das heißt, wenn, wenn alle Seiten es richtig machen, ist es ja eigentlich ein Win-Win. Ne? Weil der Kunde bekommt die Features, die, die halt spannend sind, die das Auto auch aufwerten. Und der Hersteller ist natürlich in der Lage, zusätzlich zu, äh, zu einem Fahrzeugverkauf und, und, und zu dem Preis da noch on top über den, wie sagt man so schön, über die, die Lebenszeit des Autos nochmal äh, noch Wert zu generieren. Richtig? Genau so, genau richtig. Und im Endeffekt ist es einfach die Parallele auch zum Smartphone. Beim Smartphone, da kaufe ich mir auch nicht einmal ein Smartphone, es bleibt dann den kompletten Lebenszyklus gleich, sondern es gibt immer neue Software-Updates, neue Features, neue Themen, die kommen. Und diese Analogie ist sehr gut auch eben übertragbar ins Fahrzeug. Dort ist die Erwartungshaltung von Kunden auch, dass sie ein, einmal dieses Auto kaufen, aber dann kontinuierliche Updates bekommen. Und diese Erwartungshaltung, wenn die gematcht wird vom OEM, dann, dann ist es wirklich ein Win-Win von wir beide Seiten. Jetzt abschließend vielleicht gibt es ja nicht nur den Erstkäufer, die Erstkäuferin eines Fahrzeugs, sondern es, es gibt natürlich den Gebrauchtwagenmarkt und damit auch den zweiten und dritten Besitzer. Wie sieht es da aus? Also gibt es da auch für den Hersteller die Möglichkeit, am Ball zu bleiben und am Kunden zu bleiben? Das ist ja aktuell an vielen Stellen 
noch sehr, sehr schwierig für viele Hersteller, die es vielleicht schaffen, den ersten Kunden, die erste Kundin ihres Fahrzeugs zu kennen, aber dann im Gebrauchtwagenmarkt eigentlich so ein Stück weit den, den Anschluss und den Kontakt verlieren. Das ist in der Tat ein, ein aktuell ein Problem für die Automobilhersteller, weil eben große Umsätze dann auch in Richtung After-Sales-Werkstätten dort dann verloren gehen, sobald die einmal aus dem Netzwerk oder Connection raus ist. Gerade mit dem Thema Customer-ID, das heißt, jeder Kunde ist dann wirklich personifiziert und hat eine Customer-ID, kann der Autohersteller dann auch wissen, wer es denn eigentlich ist. Und gleichzeitig eben mit diesen Connectivity-Features setze ich einen Anreiz, dass sich die Zweitkunden oder auch Drittkunden dort auch aktivieren und gleichzeitig dort dann auch wieder eine spezifische Connectivity-Experience zu generieren. Weil der Zweitkunde oder Drittkunde ist ja genauso interessiert, das, was personifiziert für ihn eben angepasst wird im Fahrzeug. Und das ist eine große Chance, wo dann eben der Kontakt bestehen kann und nicht verloren geht. Danke dir, Tobias. Das war ein spannender Einblick in ein Thema, finde ich, in der, in der Autowelt, was halt sehr interessant ist, weil es halt auch sehr kundennah ist. Und wir als Autofahrer und Autofahrerinnen ja jeden Tag uns darüber freuen, wenn unser Auto sehr smart ist oder uns halt darüber ärgern, wenn es vielleicht noch nicht ganz so smart ist. Es ist aber, es gibt auf jeden Fall Hoffnung und Zuversicht, dass unsere Autos in Zukunft immer vernetzter werden und damit auch, auch immer smarter. Danke dir. Wir werden sicher in einigen Monaten widersprechen zu dem Thema. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integriertes Wachstum zu erzielen.